0: Jack, Das war's jetzt. Sehr gut.
1: Und zwar vorbei. Jetzt das ist es vorbei mit der Sendung und allem. Ja, und zwar wird es jetzt mein, mein Kampfschrei vor jeder Sendung dreimal dreimal einfach hier zu schreien, damit wir das Hijack ja nicht vergessen.
0: Okay, aber da muss ich mindestens dreimal pro schreien, mindestens
1: wir bräuchten dann aber noch einen Dritten, der Audio davor schreit, ne?
0: Ja, eigentlich könnten wir gleich einen Song schreiben. <lacht> du meinst Audio, Yuck, bro. Ja, und für das Audio, da müssten wir jedes Mal einen Gastsprecher haben.
1: Hey, das könnte, das könnte man so als Running Gag einführen, stimmt.
0: Ja, äh, und mit so viel Overhead vergessen wir nie wieder aufzunehmen.
1: Ganz bestimmt nicht. Ich glaube, das wird uns jetzt erstmal wieder für die nächsten fünf bis zehn Folgen eine Lehre sein.
0: Ja, also die Idee ist wahrscheinlich genauso gut wie Reverse Markdown.
1: Mhm. Genau. Ähm, schreibst du das jetzt in TextMate oder als ähm, Blaubandle?
0: Ist egal, ich schreibe die Klammern immer falsch rum. Also das ist eigentlich ja der Sinn der Sache, dass ich immer erstmal die runde Klammer nehme und dann die eckige. Das macht ja auch irgendwie logisch viel mehr Sinn, weil die runde Klammer ja auch öfter verwendet wird als die eckige Klammer und deswegen kommt sie eigentlich vor der eckigen Klammer.
1: Ach so. Ich verstehe. Aber ich glaube, vielleicht ist es so gedacht, dass quasi die runde Klammer so quasi als Gedan... Also du fasst ja immer in runde Klammern so die Dinge, die du quasi gedanklich mit was anderem verbindest, aber danach eben. Weißt du? Hm? Nicht? Ah, vielleicht, vielleicht irgendwann, ja, irgendwann. Aber die eckige
0: Klammer ist dann immer noch ein ungeklärtes Phänomen.
1: Mhm. Aber ich glaube, äh, wir sollten noch kurz erklären, was Remo Reverse Markdown überhaupt ist. Reverse Markdown ist, uh, what you mean is what you get, ne? Ja, genau. Einfach Syntaxfehler
0: automatisch korrigieren lassen. Aber da fällt mir was ein. Könnte man das nicht mit einem Regul... Nee, kannst du ja nicht, weil du ja einen Textexpander nicht einfach sagen kannst. Du hast ja keine Snippets, die auf einem regulären Ausdruck beruhen. Das wäre nämlich geil, weil dann könntest du nämlich mit TextExpander das korrigieren lassen.
1: Ähm, soll ich dir sagen, was ich da jetzt neulich für eine geile Idee dazu hatte? Just vor zwei Stunden. Du benutzt Keyword Maestro, um TextExpander Snippets zu triggern. Und dann gehen nämlich reguläre Ausdrücke.
0: Ja, aber du musst ja dann eigentlich fast schon gar nicht mehr Textexpander triggern, weil du das alles direkt in, Text in Keyboard Maestro machen kannst, oder?
1: Ja, Keyboard Maestro kann eh alles.
0: Ja, sowieso. Das war ja auch gestern, glaube ich, oder vorgestern so, als ich dich gefragt habe, sag mal, äh, benutzt du Pomodoro und kennst du irgendeine App? Ja,
1: Keyboard Maestro. <lacht> ja, genau. Nee, ich habe da neulich tatsächlich mal, also vor langer Zeit, nicht neulich, äh, mal so ein, so ein, so ein paar Timer geschrieben, weil ich mir, weil ich halt keine Ahnung, ich gehe halt einfach gerne mal, äh, halt gern mal rum und schaue dann, was in Keyword Maestro zu machen geht. Und dann habe ich die auch mal released. Der eine war eben dieser, dieser App-Usage-Tracker. Du kannst in Keyword Maestro einen Trigger anlegen, für wenn eine Applikation äh, in den Vordergrund kommt. Und zwar ist der Trigger sehr allgemein. Also kannst du kannst sagen, irgendeine App kommt in den Vordergrund. <lacht> und dann soll eine Aktion ausgeführt werden. Dann machst du dann einfach nur... Äh, die aktuelle Uhrzeit im Prinzip, speicherst die in eine Variable und jedes Mal, wenn die, ja genau, die wird halt immer größer und einmal am Tag machst du die Variable meinetwegen leer und schreibst die Ergebnisse in äh, eine Textdatei.
0: Warte mal, du gickst gerne rum, also wir sind jetzt bei der 29. Folge und mir ist das ganz ehrlich noch gar nicht aufgefallen. <lacht> hm. Emacs. <lacht> Ja, das geht auf jeden Fall ganz gut, aber was ich, also Hintergrund der Geschichte, wieso ich überhaupt nach der Pomodoro-Sache gefragt habe, war, dass ich letztens wieder mal irgendeinen tollen Artikel gelesen habe über irgendwelche Studien, die durchgeführt wurden vor 40 oder 50 Jahren, die sich im Prinzip darauf beruhen, dass wir ja im Schlaf immer diese Tiefschlafphase haben und dann so eine leichtere Phase und dass man vor Ewigkeiten festgestellt hat, hey, wir arbeiten eigentlich auch tagsüber genauso und das ist am produktivsten wäre, einfach in so also 90 Minuten Phasen zu arbeiten, am besten drei oder vier Phasen wirklich nur zu haben, was dann effektiv nur viereinhalb bis sechs Arbeitsstunden sind pro Tag. Aber du schaffst dann tatsächlich mehr als jemand, der irgendwie acht oder zehn Stunden arbeitet und dann irgendwann einen Burnout bekommt, hm. beziehungsweise bist einfach produktiver, weil du komprimierter arbeitest. Und Pomodoro hat ja selber, glaube ich, 30 Minuten Phasen oder sowas. 25, oder, oder, 25 und 5. Ach so, 25 und 5, ja genau. Und ich wollte eigentlich eher was halt 90 Minuten, danach mache ich, was ich will. Und dann einfach. Ich wollte eigentlich nur einen 90 Minuten-Timer haben, wenn ich. Das kannst du mit Keyboard Maestro machen. Ja, ich glaube, ich mache das auch mit Keyboard Maestro, weil ich die ganzen Apps, die ich gesehen habe, die fand ich alle
1: nicht so gut. Ich, äh, ich schaue, dass ich noch die 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 zwei Links zu diesen Keyboard Maestro-Makros in die Shownotes packe. Genau. Sehr gut. Jo. Ich weiß nicht, wie habt handelt ihr das denn eigentlich so mit? Ähm, ihr habt ja auch wahrscheinlich eine Company, ein Company äh, Twitter-Account. Ja. Wie macht ihr das? Nervt ihr Leuten, die euch dort folgen, auch damit, mit Leuten, die auf Twitter geschrieben haben, dass sie ja jetzt auch was von euch gekauft haben? Äh, also nervt die Leute, die schon was von euch gekauft haben, mit den Leuten, die das jetzt gerade gekauft haben? Nein. Okay, das finde ich sehr gut.
0: Ja, es ist aber extrem. Also Twitter-Spam ist ein Problem, das immer größer wird und wandelt es sich ja. Du hast ja einerseits, hast du diese typischen Twitter-Spammer irgendwie Account erstellen, mit belanglosen Nachrichten füllen und dann nur noch Ad-Replies machen mhm. an irgendwelche beliebigen Leute. Dann hast du die ganzen Company-Spam-Geschichten, wo einfach irgendwelche total wild fremden Firmen dir folgen, damit du halt eben auf dieses Produkt aufmerksam wirst. Das ist echt, ich weiß nicht man braucht eigentlich einen richtig guten Twitter Client mit übermäßig gutem Spamfilter, weil das, was es bisher gibt, ja immer nur so
1: Wortfilter sind. Hm, ich verstehe. Also ich, mir ging es jetzt auch e ehrlich gesagt nicht um äh, tatsächlich um, um, um Spam per se, sondern eher darum so ja Experience für die für die für die Kunden quasi designen sozusagen. Und da gehört es ja irgendwie dazu und ich finde es immer irgendwie ein bisschen äh, einfallslos, wenn man quasi seine Leute, die ja quasi eh schon das Produkt gekauft haben, nur weil man dann halt Content auf einmal auf, auf Twitter haben muss, mit halt irrelevanten Informationen zubombt. Naja. Nee, das ist ja auch im Prinzip, du kannst es ja auf
0: Twitter gar nicht richtig tracken. Also wenn, dann finde ich, das einzig Richtige ist dann so ein äh, schicken News newsfenster news oder News-Dialog anzuzeigen in der App selber mit einem Opt-in oder Opt-out, je nachdem, wie man das handhaben möchte und dann darüber den Leuten einfach News zu zeigen und nicht irgendwie über andere Kanäle, weil da weißt du ja ganz genau, der benutzt das und den könnte das oder dies interessieren und mhm. über Twitter selber, das ist ja so ein ziemlich stumpfes
1: Anschreiben, ich denke mal auch ohne viel Erfolg. Ja, schon, aber die, es gibt, ne, mir geht es halt darum, weil die Leute halt auch Content dann haben müssen auf, auf Twitter sozusagen, weil sie sich ja für die Plattform irgendwie entschieden haben, ihre, ihre User dort zu versorgen und dann haben sie halt das Dilemma und das ist glaube ich das, worauf ich hinaus möchte, das Dilemma ist nicht dass äh, die Leute irgendwie zugespammt werden und so weiter, sondern dass, die, dass viele Entwickler glauben, sie müssten auf Twitter sein und sie müssten da halt irg irgendeinen Content posten, aber viele machen sich auch einfach nicht die Mühe, wirklich dann Content zu posten, die quasi relevant ist und zielgerichtet für die Gruppe, die ihnen quasi auf Twitter folgt. Ich glaube, darauf will ich hinaus. Ja, das stimmt. Und ja, dafür würde ich mir in Zukunft wünschen, dass äh, sich Entwickler <lacht> ein bisschen mehr ins Zeug legen. <lacht> Engagement, Leute, ja. Engagement.
0: <lacht> ja, also unser Company Twitter-Account ist auch sehr, sehr selten betwittert oder wie man das sagt, aber also <lacht> es ist ganz klar, dass äh, wir eben Fokus auf E-Mail-Kommunikation legen und das... Sagen wir oft auch deutlich so. Und das ist auch der beste Kanal, über den man's, über den man uns erreicht. Und klar, auf Twitter wird auch geantwortet und da wird auch mal irgendwas gepostet. Aber es ist halt unser Fokus liegt ja gerade bei zwei Leuten liegt der Fokus eher auf der eigentlichen Produktentwicklung und mhm. Marketing ist dann halt leider so okay. Ähm, ja. ja,
1: genau. Marketing ist ich äh, Witzigerweise. Aber ich, du kannst das schon verstehen. oder also ich, das kann das, ich kann das total verstehen, ja. Ähm, witzige Anekdote dazu. Äh, irgendwie auch zwei Entwickler, die haben sich irgendwie zusammengesetzt aus München irgendwie und so. Gibt ja so ein paar in München. Und haben eine relativ schicke App rausbekommen, die auch gute Reviews in der Presse hatte bei ein, zwei Blogs und so aber halt nicht mehr Verbreitung gefunden hat, dann mehr. Dann habe ich irgendwie die Jungs mal auf Twitter äh, angeschrieben, so, hey, wie sieht denn aus? Wollt ihr ein bisschen mehr Marketing machen und so? Für sowas haben wir keine Zeit. So, okay, also Produkt haben, aber nicht verkaufen wollen. Mhm. Ähm, hm. Ist egal, da kann man viel drüber streiten. Aber ich kann verstehen, Klar. es ist natürlich so, wenn du ein kleines Team hast, dann musst du halt... Äh, geht uns ja genauso. Wir sind ja auch noch ein kleines Team. Wir müssen halt unsere Energien äh, richtig einordnen. Prioritäten einfach setzen, genau. Und das genau. ist es ja nicht so, dass wir jetzt kein
0: Marketing machen, sondern oder dass wir einfach Marketing nicht berücksichtigen. Das wäre völlig falsch, äh, wenn wir Beschreibungstexte machen, äh, wenn wir irgendwelche anderen Sachen draus bringen, irgendwelche Presse-Releases und so weiter. Also das, was wir machen an Marketing, das versuchen wir auch natürlich so gut wie möglich zu machen aber es ist einfach so wir brauchen in erster linie also man als zwei mann team es ist einfach die wahrheit kommt man halt echt schwer hinterher alleine schon alles zu programmieren ja also entweder äh, machen wir jetzt outsourcing im im großen stil vergrößern einfach unendlich aber wenn du als ziel hast wirklich einen indie entwickler zu bleiben und das irgendwie hinzukriegen mit äh, zwei leuten dann ist es halt einfach so, dass bestimmte Sachen einfach äh, flach liegen oder einfach nicht Priorität haben können? Genau,
1: das, das genau so ist es einfach. Ja, ist schade, ist echt schade, ja. Ist schade. Aber jetzt mal was ganz was anderes. Ich habe gerade die Uhr aufgemacht, mit der ich normalerweise immer die Zeit stoppe, wie lange wir schon aufnehmen. Wusstest du, dass seit der letzten Sendung 419 Stunden, 8 Minuten 51,4 Sekunden vergangen sind? Nein, das wusste ich nicht. Du habe die Uhr vergessen auszuschalten.
0: Das ist ja richtig krass. <lacht> das ist echt, also für mich als Statistiknerd... Schreibst du jetzt, du das voll, jetzt voll voll ins Respekt. Memories. Ja, unbedingt.
1: <lacht> ähm, schreibst du immer noch mit Torschak, wo wir jetzt gerade schon mal beim Schreiben sind? Auf jeden Fall, ja. Du hast ja, ja mal vor einem Jahr ungefähr, oder so glaube ich, hast du angefangen. Und äh, ich mich würde einfach nur interessieren... Wie da jetzt die Ergebnisse sind. Also bist du wirklich, schreibst du wirklich schneller, schreibt es wirklich angenehmer? Schneller auf jeden
0: Fall. Angenehmer ist halt die Frage, von aus welcher Hinsicht. Also, Ergonomie hat ja dann eher was mit der Tastatur zu tun. Hm. Ich habe jetzt so aus ergonomischer Sicht jetzt bewusst nicht wirklich wahrnehmen können, ob jetzt eine Kuverti- oder oder Dvorak-Tastatur ein großer Unterschied ist, aber es schreibt sich einfach gefühlt angenehmer, was was die Tastenabfolge angeht und einfach die Geschwindigkeit ist dann halt auch das, was was Dvorak für mich äh, im Endeffekt doch sehr lohnenswert gemacht hat. Ja, Also ich tue mich momentan ein bisschen schwer auf äh, Kuverti-Tastaturen zu schreiben, ohne ab und zu mal auf die Tasten zu gucken, wo jetzt welche Taste war. Äh, wahrscheinlich, wenn ich jetzt ein bisschen nachdenken würde, würde ich das lehrer trotzdem sagen können. Aber es ist einfach nicht mehr dieses, äh, dieses intuitive, okay, die Finger dahin bewegen, um das Wort zu schreiben. Das ist halt, habe ich schon vergessen, nach einem halben, ich glaube, es ist ein halbes Jahr jetzt her, ja. Mhm. Und äh, Dvorak ist einfach äh, schon viel, viel mehr in, verinnerlicht und ich schreibe auch einfach besser. Und die Probleme, die ich am Anfang hatte mit Dvorak, die sind auch alle weg.
1: Verstehe, ja, das ist klar. Also irgendwie, man muss sich halt mal ein bisschen dran gewöhnen und dann, ich würde halt nur, mich hat halt nur interessiert, ne? ob diese, ob der Eindruck schneller zu schreiben oder angenehmer zu schreiben, ob der eben subjektiv oder objektiv ist. Also ob das tatsächlich so ist oder ob man oder ob einem oder dir das nur so vorkommt, weil es halt immer noch was anderes ist.
0: Nee, der ist schon messbar. Also ich habe auch äh Typing-Tutors oder was auch immer äh, mal durchlaufen lassen. Zwei Wochen, nachdem ich Dvorak benutzt habe, war irgendwie kein Desaster, aber ich war halt schon irgendwie 20 WPM schlechter als äh, mit Kuverti. Denn irgendwie, ich glaube, so ein, zwei Monate hat es halt gedauert, bis ich ungefähr gleich auf war. Und dann ist es halt immer nur ein bisschen Verbesserung gewesen. Aber es ist jetzt im Endeffekt, ist es ist doch schneller und besser. Die Frage aber ist, woran liegt das jetzt? Liegt das jetzt einfach an dem Dvorak-Tastatur-Layout? Liegt das vielleicht daran, dass sich Kuverti nie so gelernt habe wie Dvorak, sondern einfach nur getippt habe und irgendwann dann automatisch schneller geworden bin und einfach dadurch, dass ich nicht dieses äh, richtige Zehn-Finger-Tippen hatte. Ja? Also ich habe schon blind getippt, ich habe auch mit zehn Fingern getippt, aber die Finger waren nicht zu 100 Prozent auf den Tasten gemappt, so wie sie sein sollen. Mhm. Ja, Vielleicht liegt es ja daran, dass ich mit Kuverti langsamer war. Und mit Dvorak habe ich das ja alles richtig lernen müssen. Und dadurch, dass ich noch eine Tastatur hatte, ohne irgendwelche Tastaturbeschriftungen, musste ich halt einfach blind Dvorak lernen und das dadurch habe ich mir ein bisschen schwieriger gemacht, aber es hat sich halt gelohnt. Mhm. Also es ist, wie gesagt, schneller, aber wieso? Ich glaube, das bleibt echt ein Mysterium bei, bei allen Fällen. Mhm. Verstehe. Ich glaube, das, da kann, kannst du eine Studie machen mit tausend Leuten und da wird halt nichts wirklich Konsequentes bei rauskommen, woran es jetzt denn lag.
1: Okay, nein, weil ich, genau, ich, such, ich tue mir das halt gerade mal an, weil ich halt überlege, mir eventuell äh, wegen Generational Nummer, keine Ahnung, welche Sendung das war, eben auch so eine neue ergonomische Tastatur zuzulegen. Weil ich das halt schon so ein bisschen in der Hand merke, also vor allem in der rechten, an der rechten Seite, dass halt das Handgelenk so ein bisschen schief ist die ganze mmh. Zeit auch. Ja. Und ich glaube einfach, also ich merke das halt durchs Meditieren auch dass ich, also durchs Meditieren merkst du, äh, wie, wie verkümmt und, und nach innen gebeugt du eigentlich den ganzen Tag dort sitzt. Und das, das findest du durchs Meditieren im Prinzip wieder, dass, dass du quasi aufrecht sitzt und quasi mit, mit den Schultern nach hinten äh, offen und wie du auf einmal viel, richtig viel Luft bekommst und so weiter. Und ja. diesen, diesen offenen Sitz, den würde ich eben gerne auch äh, während der Arbeit ein bisschen üben. Ja. Und da sind halt solche Laptop-Tastatur nicht dafür gut geeignet, weil du halt mit den Armen vorne zu weit zusammen musst. Also du drückst ja quasi den, den, die Brust zusammen. Ja. Und da habe ich mir mal die, genau die Chinesis habe ich mir angeschaut. Äh, diese Freestyle oder was? Adv Advantage Pro heißt die. Ja, das ist die mit den Wannern, ne? Genau, die ist ziemlich gut, auf jeden Fall. Genau, und die andere, die sie haben, die ist, heißt irgendwie Freestyle, die, glaube ich, ist auch nicht so horrend teuer wie die Advantage. Ja, also das, ist,
0: das ist ja einfach nur irgendwie in zwei Teile geteilt, das ist ja nicht wirklich so, ja, da gab es nur so eine Microsoft-Tastatur, die war auch so, die konntest du so auf, äh, aufklappen oder aufsplitten, aber also die mit den, mit den Wannen, die ist schon ein Unterschied, auf
1: jeden Fall. Hm. Ach, jetzt erkenne ich die auch wieder. Die hat der Tobias auch. Äh, Gitter Tower, der Chef von denen. Mhm. Der hat die Advantage Pro. Die Advantage oder? Pro, ja. ja. Aber, die, aber auch ohne Beschriftung irgendwie, glaube ich. Die gibt es doch auch ohne Beschriftung, ne? Ich glaube, ja. Okay. Der, glaube ich, damals auch äh, rumgespielt hat, die zu lernen und ich konnte es halt nicht bedienen, A, weil Dorschak und B, keine Beschriftung auf den Tasten. Ja. ja, es ist eine Umgewöhnung, auch
0: wenn du beim Tastaturlayout bleibst, weil einfach die Enter- und Delete-Tasten auf dem Daumen liegen.
1: Ja, genau, genau, das ist auch
0: anders. Aber es ist schon viel ergonomischer, also das überlege ich auch, ob ich nicht irgendwann von meiner von meinem das keyboard äh, auf das Advantage Pro wechsle, weil das dann doch nochmal einfach aus ergonomischer Sicht nochmal ein Stück besser ist. Und äh, ja gut, also ich, was ich halt mache, das ist einfach kein Optimum. Es ist ja immer so dieses, immer die gleichen Bewegungen und deswegen einfach diese Kombination aus Trackpad und äh, Stifteingabe. Manchmal nehme ich halt noch eine Maus einfach um diese Abwechslung zu haben für mhm. für diese verschiedenen Bewegungen mit den Händen und halt viel auch mit der Tastatur dann machen. Aber das ist auch keine Lösung, weil, so wie du halt auch sagst, wenn du an der Tastatur sitzt, dann bist du halt eben irgendwie ein bisschen verkrampft oder nicht natürlich einfach. Und äh, dadurch kommen ja auch schon, schon bestimmte so Auswirkungen
1: ans Tageslicht. Ja. Mhm. Genau, das ist eben das, warum ich da das jetzt wissen wollte. Also Gut. ich glaube, die beiden Fälle sind
0: aber auch separat zu behandeln, aber wenn man schon auf sowas wie ein Advantage Pro umsteigt, wo man sowieso irgendwas neu erlernen muss, dann kann man auch vielleicht sogar auf Dvorak
1: umsteigen. Genau, das habe ich mir äh. eben auch gedacht, weil wenn ich schon so quasi eine, eine neue Sitzung le äh, lerne, dann kann ich auch gleich mal ein bisschen Dorschak mir nochmal anschauen.
0: Genau, und ich muss halt bei, bei, bei Dvorak muss ich sagen, es ist auch eine sprachliche Sache, beim Englischen geht Richtig übelst ab, also das ist, das ist halt einfach wirklich, wenn du viel Englisch schreibst, dann hat Worak nur Vorteile im Deutschen vielleicht ein bisschen, aber du siehst einfach rein objektiv vom Tastaturlayout her, nicht mehr so, so viel Vorteil, weil das Layout doch sehr, sehr stark an die englische Sprache angepasst ist und ich vermute einfach mal, in wieder anderen Sprachen, in slawischen Sprachen oder sogar noch anderen, äh, wirst du dann die Vorteile auch nicht mehr so stark sehen.
1: Mhm, genau. Das ist nämlich auch noch sowas. Ne? Das ist weil auf halt... jeden
0: Fall so, ja. Das kann ich echt bestätigen. Okay. Aber dadurch, dass ich halt eben viel schreibe, auch viel programmiere, beim Programmieren ist es halt auch okay. Einige sagen, okay, ist jetzt ein bisschen blöd, weil bei Objective-C die eckigen Klammern eine Reihe höher liegen als bei dem US-Layout, aber das ist halt eigentlich gar kein Problem. Also die ist im Prinzip wie das US-Layout, aber du hast schon viele englische Wörter und da fällt es dann doch auf, dass das Dvorak einfach viel angenehmer ist und das, was ich aus ergonomischer Sicht vielleicht wiederum angenehmer finde bei Dvorak, ist einfach diese Harmonie, das Zusammenspiel der beiden Hände. Während du einfach bei bei dem Kuverti-Layout total viele Wörter hast, die du fast bis auf ein, zwei Buchstaben mit nur einer Hand tippst, äh, ist es bei Dvorak so, dass du ganz viel äh, Abwechslung hast zwischen der linken und rechten Hand und das ist wirklich wie so eine, ja einfach einfach wie ein Lied, das besser klingt, ja, das melodischer ist, mhm. so fühlt sich das an, wenn ich es beschreiben müsste.
1: Ich verstehe. Ja, das ist mir auch, also ich habe zwar jetzt, wie gesagt, nur die die ersten kurzen Trainings durchgemacht, aber das fällt relativ schnell auf, dass du, ich glaube, das liegt vor allem daran, dass halt auf der einen Seite die die selbst äh, Selbstlaute sind. Ähm, ja. Ja, genau. Genau, äh, Schöner iOS-Bug. Ähm, Gibt es nur im iOS-Chrome. Ähm, wir bauen gerade eine neue Webseite. Das möchte ich jetzt mal hier so ganz secret schon mal reinschieben. Es ist noch im Aufbau. Ähm, man, also ihr, die drei, vier Hörer, die wir haben, könnt sich euch das gerne anschauen unter screencasts.com Uh, findet ihr jetzt eine neue Webseite funktioniert noch nicht 100% wie, ich gesa wie gesagt aber uh, wir schießen auf 100% Retina um, und ja so wirst du wirst es natürlich auch testen weil es ist auch ein responsive design und so weiter und es gibt einen tollen Bug im Chrome auf iOS, nicht aber im Chrome auf dem Desktop und auch nicht im Safari auf iOS und auch nicht im Opera auf iOS, weil die ja alle die gleiche Engine benutzen. Folgendes. die I Viele Icons, die wir machen, sind in SVG gespeichert. Und Icons tendieren ja häufig dazu, rechteckig zu sein. Also gleiche Breite wie Höhe. Und wenn du im CSS die Höhe, also die Höhe gleich angibst äh, wie die Breite und dann halt irgendwie äh, Background, Image, Size, nicht in Pixel angibst, sondern in Prozent, dann skaliert es nicht richtig, wenn du quasi ein Sprite machen willst. Und die einzige Lösung, die ich gefunden habe, war jetzt, einen Fehler reinzuprogrammieren ins CSS. <lacht> Nämlich die... Ja, das ist CSS echt abgefuckt ohne Ende. Das ist übel, oder? Einfach die, ich habe, glaube ich, bei, bei den zwei Icons, wo das aufgetreten ist, einfach die eine der beiden Werte, Breite oder Höhe, hat um einen Pixel größer gemacht als den anderen und auf einmal geht's. Also es staucht auch nicht oder sonst irgendwas, es wird genau in der richtigen Größe angezeigt und es funktioniert. Und es tritt nur im iOS Chrome auf. Interessant. Glaubst du, bis du das mal findest, oder du, du Check, du glaubst doch nicht, dass das sein kann, weil der, ne, alles benutzt die gleiche Engine und so weiter, wenn dann denkst du halt, okay, das sollte ja im Safari ja genauso sein. Aber nö. Schön, schön war das. Schön, schön. Ja, das ist, das ist CSS. Genau. Was ich aber auf dem, auf dem äh, Weg gefunden habe, du kannst, ähm, <lacht> Safari ist der einzige Browser, der einen webkit Inspector hat, den du vom iPhone an, äh, vom iPhone anschauen kannst. Also nicht auf dem iPhone, aber dafür auf dem Desktop. Und zwar gehst du in, äh, auf deinem iPhone auf eine Webseite, schließt es per Kabel an und dann in diesem Development-Menü, was du einschalten kannst, siehst du dann auf einmal dein Telefon mit den geöffneten Webseiten und du kannst den Webinspektor aufrufen und es wird auch richtig schön gehighlightet, wenn du mit dem Maus drüber fährst.
0: Sehr schön. Remote Debugging nennt sich das, glaube ich, oder? Fachlich.
1: Ich glaube, es nennt sich irgendwas mit Remote, ja. Sehr schön, oder? Uh, wir <lacht> haben CSS
0: immer noch nicht in den Griff bekommen, aber dadurch, dass wir Bugs einfügen, fixen wir Bugs. Ist cool, oder? Ja, das ist so, das ist so diese, dieser Kerngedanke von
1: CSS, glaube ich. Das, dass die Bugs sich ineinander, ineinander kaskadieren.
0: Genau, und dann wiederum keine Bugs mehr da sind, aber dann wird wieder was Neues eingefügt und dann musst du anfangen, in sechs Dimensionen zu denken und dann <lacht> klappt es immer noch nicht. Aber okay. was gut
1: geklappt hat,
0: das war das Garage-Buy-Video.
1: Ja, genau. Wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Ich habe es auch voller Freude verblockt, Uh, GarageBuy 3, wir waren jetzt irgendwie knapp zweieinhalb Monate, ich glaube seit November oder so, uh, haben wir, hat eben ähm, IWAS Coding mit mir Kontakt aufgenommen. Sie bräuchten da eben für das neue GarageBuy so ein schickes Video. Dann habe ich ihnen gesagt, also was richtig schick kommt und richtig gut verstanden wird von den Leuten, ist wenn wir eine Animation machen, die quasi eure App richtig gut aussehen lässt. Meint er so? Ja, mach mal. <lacht> ähm, und das haben wir im Prinzip gemacht, ähm, wie gesagt, waren jetzt so knapp zwei Monate ungefähr reine Produktionszeit, aber so halt mit vorne ein bisschen und hinten ein bisschen dran, hat es eben so bis, bis Januar reingebraucht. Okay, ähm, was geht's? Äh, GarageBuy ist ein eBay Search Client, frage ich vielleicht mal da an der jetzt, der auf iOS und Mac existiert und der mehr kann als die eBay-Client-App. Ähm, integriert mit der eBay-API sind tatsächlich eine der wenigen, die überhaupt Zugriff haben auf die API. Ähm, und in GarageBuy gibt es so Advanced-Suche und überhaupt-Suche, womit du halt zum Beispiel in der Beschreibung von einem Artikel suchen kannst. Oder in den Beschreibungen der Artikel suchen kannst. Äh, was das Ganze ziemlich abgefahren macht. Du kannst auch allen möglichen Gerätezustand suchen, ob das Ding äh, über, general überholt wurde oder nicht, ob es gebraucht worden ist oder nicht, ähm, ob es vom Hersteller general überholt worden ist oder vom Mechaniker general überholt worden. Also das ganze Zeug kann die, kann die App rausfiltern, wenn natürlich derjenige, der es einstellt, das angegeben hat. Ja klar, aber es ist schon krass. Aber das ist dann schon mal extrem cool im Vergleich zu, zu der eigenen Ebay-App. Und genau, du kannst auch nach, nach, nach äh, Ländern suchen. Also du kannst gewissen, gewisse Länder durchsuchen, du kannst auch nur nach gewissen äh, Verkäufern suchen und so weiter. Das ist ziemlich cool gemacht. Synkt den, was cool ist, äh, im Prinzip so ein bisschen Google-Reader-mäßig. Du kannst dir äh, Artikel anschauen und wenn du die quasi auf deinem iOS-Gerät schon gesehen hast, dann wird der gelesen Status auf deinen Mac übertragen. Über iCloud? Über iCloud. Und jetzt kommt's. Du weißt doch eigentlich, Mac App Store, ne? nur iCloud, nicht Mac App Store, keine iCloud. Deren Mac App, die du von der Webseite runterlädst, synkt trotzdem über die iCloud.
0: Okay. Ist das nicht dann deren eigene Cloud oder... Nee, für iCloud steht da okay. Das ist ja interessant.
1: Ähm, man, man kann vermuten, also dass es da einige Schmerzen von Apple gab, aber scheinbar sind sie durchgekommen damit. Und von dem her, äh, Kudos sozusagen. Mm -mm. Ähm, Genau, aber so, so das ist das, was ich über die App sagen kann. Das sind so die die coolsten Dinge, die äh, die quasi jetzt so für uns Nerds extrem cool sind. Das Video an sich dauert ungefähr eine Minute. Äh, Sprecher war der Adam Bear. Der wurde ausgewählt aus, ich glaube, wir hatten um die 40 Einsendungen am, am Anfang an Sprechern. Da habe ich dann die Auswahl reduziert. Ich glaube, auf Vier weibliche und vier männliche. Ähm, und die haben dann eben aus dem kleineren Pool den, den Adam ausgewählt, der, das, der den Sprecherjob fantastisch gut gemacht hat. Ähm, ja, genau, äh, das Video an sich. Ach ja, genau, Illustrationen. Ähm, meine neue Illustratorin, die jetzt tatsächlich auch äh, weiterhin bei mir arbeitet, ist verantwortlich für die ganzen Still-Images, die man so sieht. Also da kommt so eine Hand vor zum Beispiel, die Hand zum Beispiel, die hat sie mir halt gegeben und die habe ich dann animiert in Motion. Ähm, genau, dieser Screenshot, der da so durchflitzt, wo die Hand quasi so den, den Bildschirm antippt, das ist auch was, was sie gemacht hat. Es war halt stupide Arbeit, halt irgendwie so ein paar 500 Screenshots aneinander kleben, im Prinzip ist quasi die Szene, wo, wo, die, wo die Hand das macht, das ist quasi eine, eine, oben ein fester Screenshot von der, von der App, und dann eine Maske, damit du so quasi den, den, ja, den langen Screenshot nicht siehst und dann, wenn halt die Hand quasi das Display berührt, dann flitzt halt einfach nur der Screenshot von unten nach oben durch. Mhm. So ist das gemacht. Äh, tatsächlich das Einzige, was nicht äh, nicht-Animation ist, was tatsächlich vom äh, Gerät aufgenommen ist. Das ist diese eine kurze Szene, wo mal gezeigt wird, dass man ähm, wo die Suche ist, wo die Suchoptionen sind, wo dann quasi gezeigt wird, dass auf dem Gerät direkt gleich auf Ebay ein Gebot platziert werden kann. Das ist der einzige Screencast in dem Ding.
0: Das ist interessant, weil es sieht im Prinzip aus wie ein Screencast, aber es ist im Prinzip sind Screenshots mit Animationen, was den Screencast ausmachen und nicht im traditionellen Sinne einfach äh, eine Bildschirmaufnahme.
1: Genau, weil es geht mir ja eigentlich darum, die App gut aussehen zu lassen und nicht unbedingt darum großartig, dass es technisch richtig aussieht, weil technisch richtig kriegst du halt mit einem puren Screencast gut hin. Aber wenn die App halt richtig gut aussehen soll, dann muss man ein bisschen tricksen. Also zum Beispiel, wie du vorhin schon meintest, dass die, diese, dieser Gelesen-Status da äh, wie magisch quasi gleich auf dem anderen Gerät ist, das ist natürlich in Wirklichkeit nicht so. Also du scrollst da halt durch, dann dauert es kurz ein bisschen, bis es die Änderungen hochgeladen hat. Je nach der Netzgeschwindigkeit dauert es eben dann länger oder kürzer und dann erscheint eben erst die Änderung auf dem anderen Gerät, wenn es das runtergeladen hat.
0: Ja, genau. Und Aber es ist, funktioniert ja schon so, wie es gezeigt ist, unter optimalen Netzwerkbedingungen. Das ist, ja im, das ist ja nicht wirklich die App gut aussehen lassen, sondern die ist halt schon so in optimalen Bedingungen. Das, was du eigentlich zeigst, ist, du willst einfach eben zeigen, wie sie im Best Case einfach funktioniert und das auf den Punkt bringen. Ja, weil es geht hier nicht darum, um zehn Sekunden zu warten, was ja auch völlig okay ist, weil ich meine, du du hast ja nicht irgendwie dein dein iPad und, und Mac und iPhone alle drei gleichzeitig angeschaltet. Und in dem gleichen Moment, wenn du es an dem einen änderst, erwartest du es, dass es sofort auf dem anderen ist, weil du ja irgendwie mit dem linken Auge aufs iPad und mit dem rechten auf dein Mac gucken willst. Mhm. Sondern es geht ja darum, dass wenn du unterwegs bist in der Bahn, und dort äh, was änderst oder anguckst, das ist dann, wenn du zu Hause ankommst, es ja auch da ist, ja, und da spielen einfach so zwei, drei, vier, fünf Sekunden keine Rolle.
1: Ja, genau. Eben genau. Das ist ja. Also von dem her, also mir geht es bei solchen Videos eigentlich darum, nicht unbedingt alles technisch hundertprozentig korrekt zu zeigen, sondern halt es deutlich zu zeigen, wie es funktioniert, ohne aber rumzulügen.
0: Genau, das ist ja beim Programmieren im Prinzip auch so. Es soll ja gut funktionieren ja. und damit es gut funktioniert, muss man manchmal technisch, also du hast ja sowieso schon mal fünf oder zehn oder fünfzig Möglichkeiten, ja. um etwas zu machen. Und äh, dann muss es halt nicht immer, was heißt sauber, Ja, das ist dann auch immer so. Also manchmal muss man halt ein bisschen tricksen.
1: Ja, das, ist, das musst du ja überall. Ja.
0: Überall, genau, Animationen oder sowas, das ist ja dann es muss halt gut aussehen am Ende. Wie das gemacht ist, interessiert den Anwendern nicht mehr.
1: Übrigens, jetzt wo ich es gerade sehe, die, die ganzen iMac und, und, und iPhone Frames, die, die in dem Video vorkommen, die sind alle mit äh, Sketch gemacht von Bohemian Coding.
0: Okay, ja, das ich habe da einen Artikel letztens drüber gelesen über jemanden, der komplett von Photoshop Illustrator auf Sketch umgestiegen ist und jetzt damit UI Design macht.
1: Oh, das Was ist sehr, ganz schön
0: hart. Ist sehr gewagt, ja.
1: Ja, das ist, also ist sehr gewagt, das ist richtig. Ich würde es glaube ich nicht machen, wenn du wirklich ein Designer bist, aber jetzt solche Dinge wie ich gemacht habe, so ein, so ein iPhone mal zu machen, das geht mit Sketch wunderbar. Und auch die eine Szene, da haben wir haben wir da in der Sendung mal drüber gesprochen mit diesem Popover, das du da programmiert hast. Ja. Also schon okay, weil so ungefähr habe ich es auch gemacht mit dem, wo in der einen Szene quasi dieser Slider da gezeigt wird, wo quasi hier hey, du hast eine Push Notification bekommen. Das ist auch alles, das ist alles nicht direkt von der App so aufgenommen. Das ganze Rumgeblinke und so weiter. Da habe ich ein iPad einfach mal so neben dem Bildschirm gehalten. Mir hat immer schon Push-Notifications geschickt, mir extra in Keyboard Maestro Makro ange angelegt, dass ich auch immer in den Push-Notification da habe, wenn ich möchte. Ähm, mal so eine halbe Stunde rumgespielt und so, und dass halt die, die Blinkfrequenz auch passt. Das, das blinkt mit einem Sinus, falls es dich interessiert. Einfach nur ein Sinus. Okay, das ist interessant.
0: Mhm. Das ist interessant, ja. Ja, man muss halt ein bisschen. Also ich habe das damals auch aufgenommen, das eins zu eins gemacht vom Timing her. Es hat sich aber einfach nicht gut angefühlt. Das heißt, ich habe dann im Endeffekt noch ein bisschen tunen müssen, um mhm. das dann wirklich so eins zu eins äh, rüberzubringen, damit das wirklich effektvoll aussieht. Ja.
1: Ja, das genau. Das muss man halt so ein bisschen machen. Also in dem Fall war es halt so, dass das Blinken, was ich halt wollte, dass das Blinken tatsächlich so aussieht wie auf dem Gerät.
0: Genau, das ist ja das Wichtigste wieder, ja. dass es gut aussieht. <lacht> genau. Sehr gut den Bogen bekommen, muss ich Super. sagen. Perfekt einfach. Ja. Und jetzt hier
1: iOS-Automation.
0: iOS-Automation. Was gibt es dazu
1: zu sagen? Ich werde zum Kodiak.
0: Du willst, Und ich und weißt du, wozu ich werde? Ich werde zum Launch Center.
1: <lacht> okay, was machst du dann als Launch Center? Weiß ich nicht. Das muss
0: ich mir noch überlegen.
1: Okay, also warum ich das hier als Thema mit reingenommen habe. Drafts ist ja was, was der Vittici total geil findet und auch Launch Center finden viele Blogger total geil, weil es automatisch Dinge macht in anderen Apps, die ich aber in Launch Center auf, äh, eingestellt habe. Und ich check's nicht. Ich bin einfach. Ich habe mir das, ich habe die App natürlich gekauft und habe es auch mal ausprobiert. Habe mal ein paar Actions angelegt. Also irgendwie so: Hey, neuen Task in OmniFocus anmachen, äh, anlegen. Okay, in Launch Center rein. Das Ding antappen, äh, das Ding antappen. Task eintippen. Okay, OmniFocus geht auf und hat einen neuen Task. Gut, verstehe ich. Aber warum? spart mir, also warum ist das cooler, als einfach OmniFocus direkt anzutippen, neuen Task anzutippen, den Task dort einzugeben und Save zu tippen Weil es keiner macht, deswegen. <lacht> Aber
0: wir haben doch Regel Nummer 1, ist, wenn wir uns über etwas einig sind, gehen wir rüber zum nächsten Thema, oder? <lacht> nee, ich habe mal das Launch Center, also noch nicht das Pro benutzt, was ich aus wirtschaftlicher Sicht auch ein bisschen, okay, ich sag da jetzt nicht zu. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung, habe dann aber irgendwie gemerkt, so was ist denn das eigentlich für ein Bullshit und habe mir dann einfach anstatt, also die Idee selber ist ja nicht verkehrt, okay, ich will halt irgendwie Zugriff auf alles haben, aber dann habe ich gemerkt, so ey, das ist ja nichts anderes als ein Ordner und habe dann einfach in einen Ordner in den Dock geschoben und dann die Apps, die ich brauche, sprich OmniFocus und die zwei, drei Apps, die ich dort noch drin hatte, einfach da reingeschoben in den Ordner und jetzt habe ich das auch mit zwei Tabs und so wie du sagst, einfach, äh, einfach rein in die App und dort das machen, was ich will, anstatt irgendwie den Umweg zu gehen über eine, eine zweite
1: App. Ja, genau, also ich, das es, es verschließt sich mir total, warum man das haben möchte ja. und auch wenn ich rumfrage, Leute, die das benutzen, sagen dann quasi, geschlossen, also fast geschlossen, weißt, das hat halt so ein Flashlight-Ding. Kannst die Flashlight anmachen und wieder ausmachen.
0: Ja, genau, genau. Das habe ich damals auch für Flashlight benutzt und bevor Apple das in der Final-Version, glaube ich, von iOS 5 äh, gesperrt hat, das war eigentlich Anwendungsfall Nummer 1 für mich, habe ich nämlich die Settings angesteuert. Ich bin direkt in die Brightness-Settings gegangen, und äh, ja, das war's im Prinzip. Ja. Aber du konntest halt Wi-Fi an- und ausmachen oder Bluetooth habe ich nicht gemacht. Habe ich mir einmal eingerichtet, nie benutzt, weil ich eh immer alles anhabe, weil das äh, Gerät das so gut managt. Also ob ich Bluetooth an oder aus habe, das sind bei mir vielleicht fünf Minuten Akkulaufzeit gespart, wirklich. Ja. Wenn ich Bluetooth nicht benutze, also das Gerät managt, das einfach so geil. Ich weiß nicht, wieso die Leute da irgendwie darauf abgehen und meinen, die müssten jetzt immer Bluetooth an- und ausmachen oder sowas. Ja, das ist für mich äh, OCD oder so, ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Also naja, einfach auf jeden Fall. Das ist jetzt was, was ich nicht verstehe. Den Hype ja. um Drafts, den verstehe ich auch nicht, weil Drafts anlegen, ich weiß nicht. Und dafür wieder coole Dinge machen die dann hin wo irgendwo hindingsten
0: ich checks auch nicht was ist jetzt der unterschied okay also der eine große unterschied ist wenn ich halt die app aufmache äh, habe ich irgendwie gleich einen neuen eintrag und kann gleich lust tippen aber hey also das ist echt wenn ich die app aufmache notizen zum beispiel und einmal auf das plus drücke ja das ist ein tab mehr äh, ich meine wenn ich das eh oft mache dann dauert das wahrscheinlich nicht mal eine sekunde lang ja und äh, Wow, also das jetzt als großartige Revolution anzusehen, ich weiß ja nicht. Also, was ich aber verstehen kann, wir wollen ja nicht wieder alles hier schlecht reden, wir wollen ja auch mal was Schönes, Positives sagen. Ähm, nee, was ich schon wieder scheiße finde, ist, dass du diesen Slash entfernt hast von diesem Link. <lacht> <lacht> bei mir müssen alle Dummies mal mit Slash enden. Ähm, damit ich weiß, dass es das ein Ordner ist. Aber bei Pythonista zum Beispiel oder Codea, was ich halt gut finde ist äh, einfach solche Sachen, zum Beispiel, okay, ich habe jetzt irgendwie ein Bild und das soll zum Beispiel auf 640 Pixel Breite äh, runterskaliert oder abgeschnitten werden und ich will dann in der Zwischenablage dieses verkleinerte Bild haben. Mhm. Also das kann ich halt noch verstehen, weil das geht dann schon eher Richtung Automator, wo wo du einfach so, okay, jetzt Photoshop starten oder oder sogar... Akon starten und dann das Bild verkleinern, das dann speichern und so weiter geht halt einfach mit einer Action zack drauf droppen und dann habe ich wieder das Endergebnis. Für sowas verstehe ich das, wenn du zum Beispiel mit dem iPad blockst. Ja, ja für, das, für genau. Das verstehe ich auch. Oder halt irgendeine kleine Formel oder ein Skript zu machen, was irgendetwas berechnet. Äh, das verstehe ich auf jeden Fall. Also, aber das ist ja, das bezieht sich dann eher wieder auf solche Sachen wie dieses Pythonista oder Codea und nicht auf auf Drafts oder Launch Center.
1: Richtig, weil halt die, die Pythonista Pythonista muss man, glaube ich, echt, echt sagen, Kodea, Coda, Cody, <lacht> und kodiak Das sind ja schon wieder richtige IDEs, die halt äh, zum also Pythonista glaube ich, ist von, und Code, Code D äh, kann von diesen ganzen Apps, die wir da aufgeschrieben hatten, irgendwie am, am meisten, weil man, halt, weil man halt richtiges Zeug auch damit machen kann.
0: Ja, genau. Aber da verstehe ich es dann auch wiederum nicht, weil man kann zum Beispiel bei Pythonista, ich sag's jetzt mal so, dann kann sich jeder Hörer nämlich die eigene Meinung bilden, wie das jetzt <lacht> heißen soll, äh, kannst du sagen, okay, wenn ich ein Skript ausführe, erwarte ich eine Eingabe und dann wird eben ein normales Dialogfeld geöffnet oder du kannst es auch auf dem Terminal dort machen und dort was eingeben. Und was du natürlich noch zusätzlich machen kannst, ist du kannst sagen, dass ich ein bestimmtes Skript über eine URL aufrufe und dann direkt in der URL Parameter schon übergeben, aber dann frage ich mich so, hey, was ist denn jetzt der Unterschied, ob ich jetzt Python-Nister direkt starte, das Skript ausführe und da die zwei Sachen eingebe, oder ob ich Launch Center Pro starte, dort den Dialog sehe, das dort eingebe und er das dann in Python-Nister äh, per URL übergibt, so okay, das eine mag zwar technisch geekiger sein,
1: aber im Endeffekt als Endbenutzer, hey, genau. was soll's? Genau, also das ist, ist bringt ja nichts, also, ne? also Es sieht halt irgendwie cool aus. ne? Du tippst es auf der einen ein, drückst okay, dann geht kurz mal die andere App auf, dann geht die wieder zu und die erste kommt wieder hoch. Es ist schon cool irgendwie, aber auch nicht.
0: Ich glaube, das ist einfach dieser, dieser innere, versteckte Wunsch
1: nach gut. endlich besserem Multitasking in iOS. Entweder das oder die Leute wollen einfach was zum Rumtippen haben. Also die haben halt ein iPhone und jetzt wollen sie halt was damit machen und egal. Also
0: es kann auch sein, dass die High auf ahoi sind.
1: Ja, kennst du? Also du kennst wahrscheinlich schon Ahoi-Brause.
0: Wahrscheinlich schon, ja. Aber High war ich noch nie auf Ahoi-Brause.
1: Dann probier das mal aus. Ahoi-Brause ist gerade wieder groß im Thema bei mir. Ähm, Gab es neulich mal beim Aldi, musste ich gleich einkaufen. Habe ich immer noch, ähm, nicht, dass ich nicht schon viel zu viel davon gegessen habe, aber ahoi Das wollte ich hier noch mal kurz in dieser Sendung äh, mit einfließen lassen. Ihr braucht mehr ahoi in eurem Leben, Leute. Da gibt es ja verschiedene Geschmäcker, oder? Es gibt, die haben ein riesiges Sortiment. Ich habe neulich ähm, irgendwas gegessen. Was war denn das? Oh Gott, das sind so die Webseite ist im Flash komplett. <lacht> okay, sie haben keine Webseite. Aber ich sehe hier gerade bei
0: Google Images, es gibt auch ahoi brause brausefritten in vier Geschmacksrichtungen. Waldmeister, Zitrone, Orange, Himbeere. Schmecken die dann noch so richtig? So Chemo-Zitrone und so oder...
1: Kennst du die überhaupt? Wahrscheinlich kennst du die äh, gar nicht. Ich bin gerade mit der Webseite voll, völlig beschäftigt. Du musst da die Ahoi-Brause auf so ein so so Glas ziehen, die sprudelt dann so auf und dann schreien so ein paar kleine Kinder, Ahoi-Brause. Geil. Das zischt immer schon. Mhm. Gummibonbons, genau, Gummibonbons. Brause Fritten heißen die. Das ist im Prinzip... Äh, Ey, aber das ist ja echt, also da, die die
0: sind auf jeden Fall, die die Webseite gemacht haben, die sind high auf Ahoy Brause. Also wenn die Kinder schreien, Ahoy Brause. Ja, dann sind die Kinder high auf Ahoy Brause. Das sind, nein, das sind die Entwickler gewesen, die haben einfach nur ein bisschen die Tonlage verändert. Wow. Brausepaare.
1: Und, und übrigens, hier mal so... Die machen auch Bonbons, Gummibonbons. Ach, so, ja, machen ja. die auch mehrere Gummibonbons? Genau, da wo Gummibonbons steht, das sind diese Brausefritten. Und jetzt mal hier ein Statement. Ich hoffe, man kann es auf der Aufnahme hören. Hier ein Statement zu Flash. Hört man es? Äh, du meinst das Flugzeug, was gerade bei dir vorbeigeflogen ist am <lacht> Haus? Oder? Ja, ja, das Flugzeug, ne? schön klar. Achso, okay, alles klar. <lacht> Und jetzt geht. Boah, hey. Krass.
0: Du kannst ja ruhig die Seite weiter angucken und äh, ich äh, rede einfach parallel dazu über Parallel. The parallel? Ja, genau. Das habe ich mal entdeckt, ich weiß gar nicht, habe ich darüber schon irgendwann mal geredet. Parallel, das ist ein Befehl auf dem Terminal. GNU Parallel, die Man-Page, übergeil, wenn man sie ausdruckt, sind das ungefähr 50 Seiten. Yay! Nee, ist aber echt richtig gut. Also, alles richtig wunderbar dokumentiert mit mindestens 30 Beispielen. Du kannst damit normale Befehle im Terminal parallel ausführen. Okay. Wozu braucht man das? <lacht> Zum Beispiel,
1: um vom Flak in MP3 zu konvertieren. Ah. Parallel. Ah, Para? Was? Wie? Also, mach mal ein konkretes Anwendungsbeispiel, bitte. Also wenn du FLAC 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 wie heißen die Dinger FLAC-Dateien hast FLAC
0: FLAC-Dateien okay also diese für Line Audio ohne Kompression oder sowas und wenn du die Dinger Free hast Free
1: Lossless Audio Codec
0: so kann das ich will doch einfach nur dass sich die Hörer jetzt ihre eigene Meinung bilden was das ist so, Tut hast. mir
1: leid das hat, das war jetzt so mein <lacht> Slash das hat das ging jetzt im, irgendwie überhaupt nicht Okay. Auf jeden Fall dieses Zeug, was halt unkomprimiert ist
0: und wenn du das einfach mal ein bisschen sparsamer und komprimierter speichern möchtest, dann kannst du so einen tollen Befehl ausführen, aber Lame funktioniert ist halt ein bisschen lame und funktioniert nur auf einem Core. Und wenn du parallel ausführst, da irgendwie ein paar schöne Parameter übergibst und ein paar geschweifte Klammern machst und ein paar Punkte und drei Doppelpunkte hintereinander... Dann kriegst du das auch wunderbar auf allen acht Kernen in virtuell 16 Threads innerhalb von weniger Sekunden umkonvertiert. Geil, oder? Hm, das ist ja cool. Ja, den Befehl werde ich dann auch auf die Webseite packen. Aber damit kannst du auch noch ganz viele andere Sachen machen. Zum Beispiel kannst du äh, Emacs starten. In, in NX. Nein, Sch Parallel Emacs. Ja, wirklich jetzt, ohne Scheiß. Wenn du da jetzt mal auf die Page gehst, okay. ähm, wird einfach gezeigt, wie du Parallel
1: Emacs startest. Das ist dann aber echt schon richtig hardcore. Zweimal Emacs zu starten? Ja. ja reicht da nicht einer schon, oder was?
0: Ja, das ist ja im Prinzip, im Prinzip sind das echt zwei Betriebssysteme nebeneinander, ohne eine virtuelle Maschine zu öffnen. <lacht>
1: Und, wenn man und der RAM auf, läuft nicht über.
0: Und wenn man, ja, und der RAM läuft nicht über. Wenn man auf dieser Ebene darüber anfängt nachzudenken, dann ist das schon ziemlich extrem. Und das kann man über, über Homebrew installieren. Also, ich habe es über Homebrew gemacht. Benutzt du irgendeinen von diesen Homebrew. Package Management Homebrew? Okay. Äh, dann können wir auch weiter zum nächsten Thema. Nee, also im Prinzip ist es ja egal, was man benutzt, glaube ich, oder? Also, ich habe MacPorts benutzt früher und früher noch Darwin-Ports habe auch mal einen Abstecher zu Fink gemacht und benutze jetzt Homebrew einfach, weil ich Homebrew benutze. Ich weiß auch nicht wieso. Mhm. Ist es besser? Ist
1: es schlechter? Ähm, neuer? Neuer, ja. Ich glaube echt neuer, oder? Genau. Also das ist auch der einzige, das, das einzige Statement, das mir dazu einfällt. Ist halt neuer. Ist nicht wirklich hundertprozentig ja. besser. Ist halt anders. Und die Webseite sieht schick aus. Da ist ein
0: Bier drauf oder sowas. Okay. Das ist das, was mir dazu einfällt. Nee, die Webseite sieht auch so ein bisschen äh, neuer aus. Da ist gar kein Bier drauf. Okay, jetzt habe ich alle angelogen. Oh. Ähm. Ah, ich weiß, wo, wo Bier drauf ist, weil da wir gerade bei Homebrew sind, es gibt nämlich auch Pearl Brew.
1: Ah, okay. Und da ist Dings drauf. Und da ist ein Ninja drauf. Also auch wieder nichts mit Bier.
0: <lacht> Doch, auch Bier und Ninja. Ist halt Pearl. Was jetzt? Beides. Beides. Kann ich auch nur empfehlen. Also Pearl Brew und äh, bei Python, was gibt es denn? Benutzt du Python und sowas und, und Ruby? Es gibt ja bei Ruby gibt es auch. Äh, also Pearl Brew ist dazu da, um überhaupt erstmal zu sagen, worum es geht. Ja. Um verschiedene Pearl-Versionen parallel laufen lassen zu haben und dann switchen zu können zwischen Pearl 5 und. Und was weiß ich, 5.16 und 5.14 und auch neueren. Und unter Ruby kannst du das mit RVM machen und unter Python kann man das auch wieder mit irgendwas machen. Machst du das oder machst du das nicht?
1: Ähm. Hä? Ich <lacht> bin jetzt völlig <lacht> ausgeschiegen, es tut mir leid. Okay. Wir, haben, wir haben die Sendung so angelegt, so tiefnördige Themen und jetzt gerade war ich mit einem Tweet beschäftigt, der mich gedanklich, hast du es gerade nicht drum gehört? sag bitte noch mal. Ich habe gerade über Pearl Brew geredet. So, und Pearl, Pearl kannst du bei mir vergessen. Ich bin absolut kein Pearl-Mensch. Und Python Brew? Pa Nein. Und FOM? FOM ja, da können wir langsam mitreden.
0: Okay, also es ging mir nur darum, weil ich gerade von diesem Brew und über das Bier und über den Ninja auf äh, Pearl Brew gekommen bin. Und das ist halt eben dazu da, um diese verschiedenen Pearl-Versionen gleichzeitig installieren zu können und auch zwischen denen switchen zu können. Ah, jetzt verstehe ich, okay. Mhm. Und das, also ich benutze Python, Brew und Ruby. Das hat ja alles mit Ruby angefangen, dass da irgendwelche Sachen nur mit einer bestimmten Version gehen. Und das ist ja eigentlich alles ätzend, aber so funktioniert das nun mal. Und ich benutze halt eben RVM, wenn ich eine bestimmte Ruby-Version brauche.
1: Mhm. Ja, das ganze Versionsgeswitche ist ziemlich nervig, ja. weil du nie weißt, welche Executable wo drin ist, die du gerade benutzt.
0: Und das ist auch nervig für Skripte, die du schreibst, die du dann nicht unbedingt im Terminal aufrufen willst, sodass dann eben die Umgebung nicht da ist, weil die Perl, Brew, Python, Brew, RVM, die funktionieren ja alle so, dass du im Prinzip nur irgendwelche extra Variablen in der Shell-Umgebung hast, sodass die Pfade umgesetzt werden und das ist genau. dann auch ätzend, ja. Ja. Okay.
1: Wie du schon sagst, es funktioniert halt mal so.
0: Was ist denn eigentlich Braumeister? Ah, ich bin wahrscheinlich über den Braumeister auf das Bier gekommen.
1: Das kann sein. Braumeister ist eine Webseite, mit der du Homebrew-Packages äh, suchen kannst. Also alle Homebrew-Packages sind dort verlegt. Das ist im Prinzip, wie wenn du eingibst im Terminal Brew-Info äh, Package-Name. Und so kannst du halt auf der Braumeister-Webseite nach zum Beispiel ffmpeg jetzt wie in meinem Beispiel da, ähm, ja, dir die Info zu dem Package anzeigen lassen. Und ich habe mir halt in Erfurt so eine Suche angelegt. Das war ich, das glaube ich nicht, dass du das jetzt gesagt hast, weil das war
0: nämlich meine nächste Frage. Und dann habe ich gedacht so, ey, natürlich hat er sich das in Erfurt gemacht.
1: Logisch. <lacht> es, es ist ja total naheliegend auch, oder? Irgendwie schon, ja. Und ja, genau. Äh, ist halt cool, wenn du halt schnell mal so, 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 uh, ja, so ein Package suchen willst. Und bei mir ist halt das Terminal nicht 100% immer den ganzen Tag offen. Was? Was? Also
0: ich glaube, die 29. Folge ist dann auch die letzte Folge.
1: <lacht> jetzt, jetzt kann ich nicht mehr mitreden, weil äh, benutzt du eigentlich Sourcetree oder Tower? Sourcetree. Okay weil es Git-Flow kann. Ja,
0: auch andere Sachen. Und es, ist, es passt sich auch mehr in meinen, meine Denkstrukturen und meinen Workflow ein, weil ich eigentlich nie GUIs benutzt habe. Und SourceTree ist die erste GUI, mit der ich überhaupt arbeiten kann, die mir nicht in den Weg kommt.
1: Mhm. Was machst du mit deinem Repository? Hast du das <lacht>
0: ich ich glaube, das ist dann irgendwie nochmal Thema für eine andere Sendung. <lacht> okay.
1: Nee, weil, kommt bloß gerade drauf, weil wir da halt drüber reden. Die neue Webseite übrigens, die ich, liegt in der Dropbox und ich habe da auch erstmal ein schönes Git-Repository rumgemacht und erstmal alles schön reinkommittet. Und wenn die Grafikerin jetzt kommt, die kann da rumvorwerken, was sie will, mir egal, ich kann immer wieder zurückgehen, kann alles machen, was ich will. <lacht> ja, nur so viel zu dem Thema.